0: Radio Farnals Tu radio,
1: la de todos. Un tejedor persa de alfombras desafió a un maestro tejedor turco a una competición. Cada uno debía hacer la mejor alfombra que fuese capaz, de modo que un grupo de jueces decidiría quién era el mejor tejedor del mundo. Pero el turco era un filósofo cuya enseñanza durante muchos años se había resumido en esta frase «Nunca rehuses, pero nunca compitas». De modo que aceptó el desafío, diciendo tan solo «Amigo, debo poner una condición debido a la gran disparidad que hay entre tu trabajo y el mío». «Ciertamente», dijo el persa, «estoy preparado para aceptar una desventaja». «Muy bien», dijo el maestro tejedor turco. La condición será que te doy una ventaja de salida de 12.000 años. Soy Manuel León. Y a partir de ahora, si tú quieres, te propongo que nos hagamos mutua compañía en esta aventura que ya hemos comenzado y que se llama Soltando el Astre. Quiero agradecerte que dediques una parte de tu tiempo a interesarte por el contenido que aquí te proponemos. Procuraremos hacerlo variado, aunque dándole un contenido que de alguna manera nos mueva de una forma distendida a reflexionar sobre asuntos ...que a todos nos afectan. Este es el menú de contenidos... ...que tenemos preparado para hoy. Comenzamos como es habitual... ...con nuestro editorial. Hoy abordaremos... ...el tema del conflicto de intereses... ...entre las asentadas del movimiento 15M... ...y los comerciantes a los que afecta estas manifestaciones. Abriremos de nuevo la sección Saber para Hacer... ...hoy en relación al tema de tipos de aprendizaje... ...en concreto nos detendremos en reflexionar... ...acerca de la influencia que mantenemos... ...sobre el denominado aprendizaje cultural... La economía será la protagonista durante esta edición y la siguiente de Soltando el Astre. Tendremos un invitado de lujo, el profesor de Universidad y Economista por la Universidad de Málaga, Manuel Montero. Daremos a conocer la pregunta para poder participar en nuestro concurso durante este mes de junio. Así como también hablaremos y os recomendaremos la obra de Richard Feynman. La letra y la música no la pone... ...hoy en esta edición... ...Alejandro Sanz. Comienza... ...Soltando Lastre. Si comparas el entorno en el que yo crecí... ...con el entorno en el que ahora mismo me desenvuelvo... ...puedo calificar aquel como muy pobre... ...servicios sociales inexistentes... Calles sin asfaltar, conducciones de agua que no llegaban a todas las viviendas, sin calefacción ni aire acondicionado, materiales escolares muy escasos, atención a la inquietud cultural, pero era lo que conocía y como no había otro con el que comparar, lo asumía como algo que formaba parte del mundo. El mundo era así y era su estándar. Aquel entorno propició el desarrollo de otro tipo de habilidades, como fue pues, una mayor sensibilidad al contacto con la naturaleza, asumir y distinguir qué forma parte del mundo y qué de la transformación del hombre en el mundo, valorar y disfrutar de las denominadas pequeñas cosas. Cuando hoy compruebo que muchas personas no hacen sino de la queja una forma de ser y estar en el mundo, me pregunto con qué estándar lo están comparando o hacia qué estándar ideal lo están midiendo. Por ejemplo, puedo llegar a la conclusión, en mi ideal, de que el mundo en las calles deberían de haber instalaciones de aire acondicionado o calefacción, según la estación, y mientras eso no exista, este mundo no será un lugar adecuado donde habitar. Esto que parece una exageración es lo que en ocasiones ocurre. Exigimos a nuestro entorno cosas que no forman parte del mundo, sino que se consiguen a través de investigación, o bien de esfuerzo, de generación de energía y una cultura del trabajo. Entre todos, hemos generado una sociedad en ocasiones ...muy acomodada... ...exigente hacia lo externo... ...y muy complaciente con ella misma. La sociedad es la expresión de los individuos que la habitan... ...y como tal, esta acomodación... ...exigencia y autocomplacencia... ...lo construyen las personas de forma individual... ...y es ahí donde quiero incidir... ...y donde llamo la atención... ...hay cosas que nadie las va a construir... ...si nosotros de forma individual... ...no ponemos la primera contribución... He asistido a manifestaciones de tipo ecologista donde el lugar de la concentración ha terminado como un estercolero lleno de botellas, bolsas desparramadas en el suelo a manifestaciones en nombre de la paz donde la violencia continuaba siendo ejercida en las relaciones interpersonales de muchas de las personas congregadas Todos nos vemos forzados a encajar en un entorno y manipularlo para poder satisfacer nuestras necesidades a partir de ahí, el conflicto de intereses está servido. Yo puedo manifestarme por una circunstancia que considero muy justa, pero puede ocurrir que al hacerlo, en el entorno donde estoy, ese acto esté interfiriendo en el desarrollo de la actividad de otras personas, con lo cual, a su vez, estoy contribuyendo a una injusticia. No existe el mundo ideal, ni existirá. El conflicto forma parte de la relación interpersonal, porque cada uno intentaremos desarrollarnos en el entorno y mis intereses en algún momento entrarán en conflicto con los tuyos. Lo que sí que puedo hacer es aprender a gestionar de forma distinta estas cosas, de forma individual, y no atribuir a otros esa responsabilidad. En nuestra cultura estamos muy sensibilizados en notar cosas desde el afecto, en notarlas desde la forma de sentirlas, ...pero no tenemos tanto entrenamiento y habilidades... ...en hacerlos desde el efecto... ...es decir, del cómo se construyen... ...cómo se organizan... ...y cuál es su estructura. Entrenarnos en nuevas habilidades... ...supone sumergirse en nuevos aprendizajes... ...y esa inversión supone trabajo individual... ...a lo que en programas como este... ...incentivamos en su acción. ¿Estás dispuesto a ello? Puedo pasarme la vida entera pensando... Que la habitación donde vivo necesita de un mantenimiento de limpieza, pero mientras no coja la escoba o el aspirador, no ocurrirá nada.
2: Muy buenas. Bueno, Bienvenidos a todos, a los que estáis arriba, a los que estáis abajo. Muchas gracias por estar aquí y vamos a hacer unos temas que ya conocéis casi todos, pero pues hemos hecho una versión muy especial para, para esta ocasión y espero que os guste. de mi boca me besaban bien los labios las frases agradecidas uh, mi primera canción mi primera canción Al salirse de mi boca, me besaban bien los labios, las frases agradecidas. Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser Rosa Prisionera.
1: Yo os quiero recomendar la biografía de un autor que a mi entender merece de nuestra, de nuestra atención y divulgación, el estadounidense Richard Phyllis Feynman. Suele ocurrir que si a una persona le preguntásemos sobre quién es Cervantes, Shakespeare, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Mozart, y alguno de estos personajes... Pues ...para ellos le, le fuese desconocido... ...inmediatamente a esta persona... ...se le calificaría como inculta... ...y no sería concebible... Que en, su, ...que en su formación... ...hubiese incorporado este hueco. Sin embargo... ...cuando tratamos temas relacionados con las ciencias... ...pues la química, la física... ...la ingeniería, la economía... ...no ocurre lo mismo... ...se es muchísimo más flexible... ...porque popularmente... ...el desconocimiento también es mucho mayor... También es verdad que cultura tampoco se incluye normalmente a estas disciplinas. Si ahora mismo preguntásemos quién es Richard Feynman, no muchas personas conocerían que se trata de uno de los físicos más prestigiosos y con más contribución a la física en el siglo XX, aunque eso no supone ni que la persona se la catalogue como inculta o que se le reproche ese hueco en su conocimiento. Richard Phillips Feynman, como ya he comentado, fue uno de los físicos más brillantes y originales del siglo XX. Con una curiosidad ilimitada ante los fenómenos de la naturaleza, hizo contribuciones relevantes en varios campos de la física y también fue un excelente divulgador, capaz de transmitir su pasión por la ciencia, de una intuición extraordinaria, buscaba siempre abordar los problemas de la física de manera diferente ...a la de sus compañeros, a la de otros... ...quería presentar de otro modo las cuestiones conocidas... ...fuera de los caminos transitados. En 1965 recibió el Premio Nobel de Física... ...y como comunicador convertía el aula de clases en un teatro... ...y él un actor... ...que tenía que mantener la intriga... ...mientras hablaba de física... ...y escribía números y fórmulas en la pizarra... Con esta intención preparaba muy cuidadosamente sus clases o charlas, como si fueran como a semejanza de piezas de teatro clásico, con presentación, nudo y desenlace. De su biografía quiero recomendaros el libro ¿Está usted en broma, señor Feynman? ...que recoge las conversaciones... ...mantenidas a lo largo de una serie de años... Con el, su bueno, ...con el productor... ...y amigo personal del físico... Ralph Layton... ...quien se encargó de grabarlas y transcribirlas... ...a lo largo de sus páginas... ...Richard Feynman cuentan... ...historias de su vida... ...historias realmente deliciosas... ...muchas de ellas... ...pues prácticamente inverosímiles... ...que dan una idea... ...de la genialidad del personaje... Esta es la primera edición del mes de junio de Soltando Lastre y en la última edición dimos el nombre del ganador del, con del concurso que ya en dos ocasiones hemos organizado. Durante este mes de junio mantendremos abierta una incógnita. Para que podáis participar y el ganador o ganadora lo daremos a conocer en la edición del día 27 de junio. Si quieres conocer de primera mano en qué consiste una sesión de coaching o bien de formación en modelado, solo tienes que escribirnos y decirnos, profesionalmente, ¿quién es Richard Feynman? ¿A qué se dedicó profesionalmente Richard Feynman? Del que, por cierto, acabamos de hablar. De entre todas las respuestas acertadas que recojamos a lo largo del mes, el día 27 de junio, como ya he indicado, Procederemos a un sorteo, extrayendo el nombre del ganador o de la ganadora. Como ves, es muy sencillo participar, te involucras en el programa, contribuyes a la, a la difusión de conocimiento cultural, puedes disfrutar de una experiencia que puede ser apasionante para ti, como es la del autoconocimiento. Conocerás al equipo de radio de Radio Farnals y ya solo con esto merece la pena. Vamos, ¿qué haces que no estás buscando tu programa de correo electrónico para enviarnos la respuesta correcta a la pregunta? Profesionalmente, ¿quién es Richard Feynman? Envíalo a soltandolastre. .es. En la entrada del programa os adelantaba la cuestión de que hoy la economía va a tener un especial protagonismo en la edición que estamos haciendo en Soltando Lastre. Hablar de economía es hablar de la forma en la que nos relacionamos con el mundo, de una forma de ser, estar y contribuir en el mundo. En él no estamos de una forma estática, sino dinámica e interactuamos constantemente con él. De esa interacción y los elementos implicados es de lo que se ocupa lo que conocemos como economía. Alberto Montero Soler, princip principalmente, es profesor de Economía aplicada en la Universidad de Málaga y, entre muchas ocupaciones, de vez en cuando deja algunos artículos en un blog que os recomiendo, que se llama La Otra Economía, y donde aparecen más datos referidos, en este caso, a su vinculación profesional con América del Sur. Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, qué tal Manuel, cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa, Alberto. Y seguro, pues que al finalizar esta, bueno, pues esta pequeña charla, pues algo más sabremos de lo que hoy. Hoy en día parece que, que esto es como la economía es como el fútbol, de lo que todo el mundo sin demasiado conocimiento. Eh, pues somos un poco osados al a, a opinar. No sé si muchas veces estas estas opiniones eh, a lo, lo que somos como casi correas de transmisión de lo que, de lo que escuchamos en unos y otros, pero si tampoco tener un fundamento demasiado sólido para, en, en, en el que argumentarlas. No lo sé, Alberto.
0: Bueno, yo sí, te, es un poco como el fútbol, ¿no? El problema es de que el fútbol es una cuestión como mucho más neutral y la economía como todos sabemos o sabéis eh, pues nos afecta a todo directa e indirectamente y la percepción que, la, que tengamos de ella y la forma en la que eh, nos relacionemos en el mundo como decías en la entrada pues hacen que, que sea muy importante el no solo poder opinar sino que sino el estar informado no yo siempre a mis alumnos cuando cuando empiezan a decir no es que yo opino y, y, y tienen opiniones pues legítimas pero erradas, porque parece que vivimos una época en que cualquier opinión es válida, pues le digo que las opiniones se curan estudiando y leyendo, que ¿ok? hay determinadas opiniones que se curan estudiando y leyendo. Entonces Yo creo que para opinar de economía habría que estudiar un poquito y leer un poquito más de economía, porque así, así, entre otras cosas, nos daríamos cuenta de lo mucho que nos engañan. ¿no?
1: Claro, porque además una de las diferencias que hay en el ejemplo que he puesto con el fútbol es que si tú quieres te haces o no socio de un determinado equipo, si quieres o no compras una entrada y te involucras en un partido de fútbol pero economía hacemos desde que abrimos los ojos hasta que nos, hasta que nos acostamos, seamos conscientes de ello o no, esa es la diferencia es, es...
0: Exactamente, entre otras cosas porque la palabra economía, que es de las cosas primeras cosas que nos enseñan en las, en las carreras de económicas, viene del eh, oikos nomos, ¿no? en la gestión del hogar. Los antiguos griegos se referían a la economía para gestionar los asuntos de lo cotidiano y, en definitiva, lo que hacemos con en, al analizar o, la, o cuando hacemos economía o los economistas, es eh, articular y estudiar las relaciones de lo cotidiano que nos afectan, eh, incluso aunque pudieran parecernos muy distantes, nos nos afectan de una forma muy,
1: muy directa y muy tangible. ¿no? Claro. A ver, Alberto, hablar de, de democracia, de libertad personal, necesariamente tenemos que hablar de ello en un ámbito capitalista, es hablar de capitalismo. Si queremos hablar de democracia, de un sistema de libertades, donde se reconozca una, una libertad personal, ¿necesariamente esto tiene que ir vinculado a un sistema capitalista de economía?
0: No, 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 en absoluto. El hecho de que las democracias liberales, burguesas, tradicionales, las que conocemos en nuestro momento representativas, eh, se desarrollaran de forma casi simultánea a los impulsos del capitalismo, ha hecho que, de, 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 de que se identifiquen plenamente eh, casi oh, oh, y, y genéricamente una una y la otra pero en absoluto, precisamente yo creo que eh, lo, lo, lo contrario al, a la democracia es el capitalismo, que te da una serie de oportunidades para elegir y te da una serie de opciones amplísimas, pero no te da en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, los recursos para poder hacer que esas opciones eh, que puedas elegir libremente estén a tu alcance o no, te ofrece un amplio, una amplia escaparate donde si no tienes acceso a los recursos necesarios para comprar, para acceder al mercado, no puedes participar. Y entonces te ves, te ves excluido de la vida económica porque no se te dan los fundamentos básicos para la participación, que son los recursos. ¿no? De manera que, eh, al contrario, yo creo que una sociedad socialista debería ser y eh, lamentablemente las, las referencias que tenemos del pasado no lo corroboran, pero yo creo que no por ello tenemos que renunciar a ello, a que una sociedad socialista debería ser eh, una sociedad mucho más democrática y creo que el socialismo sí que va consustancialmente unido a, a la democracia, mientras que el capitalismo, ¿no?
1: Sí, digamos voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿bien? Digamos, un un mm -hmm. liberal lo que, te, lo, que te va, lo que te va a plantear es que eh, digamos dentro de un sistema socialista eh, el individuo se va a sacrificar en pro de un interés, eh, digamos, en, entre comillas, de un, en pro de un interés general, mientras que sí. desde un sistema liberal capitalista lo que se prima es la libertad individual por encima de la, digamos, de lo que es el interés colectivo. Entonces sí sí, que desde... sí, sí. sí, sí, no, no sí perdón no, sigue, sí, perdón. no, no, nada, no, te te, te te planteaba esto. Entonces, desde aquí como que eh, al digamos al propugnar una mayor libertad individual, estás propugnando también indirectamente una may eh, digamos que el individuo desarrollo tenga unos eh, tenga unos eh, condicionantes donde poder desarrollar mejor su, sus capacidades, sus actitudes. Sí, pero,
0: pero pero es una absoluta falacia. Vale. Es decir, yo puedo ser libre para entrar en magníficos restaurantes de mm. 200 euros el cubierto, pero si no tengo los 200 euros, esa, ese acceso a esa libertad no la puedo ejercitar. No. Si 5 millones de personas en este país, por ejemplo, no tienen acceso al trabajo, con lo cual sus márgenes de libertad se ven radicalmente, radicalmente limitados a casi la subsistencia en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues tengo ofrece la la apariencia de una libertad que como vuelvo a decir, si vol, si, te, si junto a la libertad para elegir te diera los recursos para poder mmm, sustentar tus elecciones, perfecto, pero como como solo te ofrece el producto, pero no te da el medio, pues la, la libertad es mucho es más aparente que otra cosa, eres libre para elegir eh, mmm, qué te da más envidia, ¿no? Si entrar a si no poder entrar a a un restaurante de 200 euros o comprarte una chaqueta de 500. Mm -hmm. eh, para, para, eh, te da libertad para la frustración en muchos casos.
1: Ya, claro. Se buscan los responsables los chivos expiatorios de esta denominada crisis económica. Vamos a ver, eh, desde tu punto de vista, Alberto, ¿valoras alguna responsabilidad en el ciudadano de a pie? En aquel que se metió en una hipoteca sin prever las consecuencias, aquel que también es bueno, pues especuló con su vivienda para en una medida enriquecerse el pasotismo general, mientras que a mí no me toque. ¿No hay también, un, un, digamos, un, una responsabilidad en, en nuestra actitud indi individual? Eh, bien, yo, yo creo que, bueno, yo
0: creo que de, de entrada o esa es un poco la percepción que quiere, o sea, esa es la percepción que quiere que... que, que, que que recibamos o que interioricemos el, el pues el neoliberalismo así dicho en extracto, ¿no? Es decir, el asumir el que lo vemos ahí, lo vemos en otros aspectos, el asumir que las responsabilidades de lo que ocurre son personales, es decir, por ejemplo, cuando eh, tú te enfrentas a las eh, teorías del mercado de trabajo neoliberal la, el desempleo al final es un problema de error por parte del trabajador por parte de la persona que se equivocó en su formación no se formó lo suficiente o en la disciplina adecuada y ese error es una responsabilidad personal que le lleva a estar en la situación de desempleo porque se equivocó por, 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 eso, por, por ese motivo no es decir se trata de interiorizar que somos como, como de forma coherente de alguna manera esa lógica de la de la primacía de la libertad, que somos libres para elegir y que en las elecciones que hacemos eh, condicionan de forma decisiva nuestro futuro, nuestro bienestar nuestra situación. De manera que bueno de alguna manera pues algo de razón hay, es decir, que quien se metió en una hipoteca de una casa que no podía pagar cuando, uno, cuando estaba cobrando un sueldo, que, que era desorbitado para su formación y que era en un sector que se veía que tenía expectativas, bueno, limitadas de continuidad en el tiempo pues bueno, pues algo algo de eso hay pero lo que creo es que ese, esa trampa en esa trampa no debemos caer porque eso nos lleva a pensar que la sociedad, la catástrofe social en la que estamos viviendo ahora, la crisis económica y social en la que nos encontramos ahora es el producto de la suma de toda una serie de responsabilidades personales e individuales que han acabado en un, una catástrofe colectiva y yo creo que no es así, además lo creo honesta y firmemente, yo creo que uno de los grandes logros que ha conseguido el neoliberalismo es precisamente eso el que pensemos que somos parte que somos responsables de nuestra situación y que al mismo tiempo nuestras decisiones condicionan de forma de forma amplia el, el, la el devenir el devenir colectivo ¿no? eh, Pasolini planteaba que uno de los grandes triunfos del neoliberalismo es que había conseguido casi una mutación antropológica haciendo que el hombre no se sienta vinculado a la comunidad, sino que se sienta un ser individual, lo que llamamos los economistas que prime y los politólogos el individualismo metodológico el que se analice todo desde tu propia perspectiva y sin tener en cuenta las consecuencias de tus acciones sobre los demás ni las consecuencias de ni las ni la interrelaciones sociales ni la importancia de lo social, ¿no? Y eh, ahí es donde creo que hay donde no donde no debemos caer en esa trampa. Esta crisis tiene nombre y apellidos. No son los mercados, Detrás de los mercados hay banqueros, hay fondos de inversión, hay gente que ha no solo introducido en las venas de la gente el espíritu especulativo, sino que ha introducido información tergiversada, manipulación de la información, control sobre los medios de comunicación para que el mensaje fuera en una el conseguir que la gente sin información, sin educación, sin sin instrumental intelectual ...cayera y picara en, eh, en esa lógica de la, de la especulación por la especulación, ¿no? En la posibilidad de, de, de pensar que esto nos enriquecíamos todos si seguíamos en esa dinámica.
1: Entiendo entiendo lo que, lo, lo que quieres plantear, eh, Alberto, digamos, al, al denunciar que realmente, eh, digamos lo que es el, el digamos el, el propio funcionamiento del sistema y quien maneja los hilos en definitiva sí. en una digamos en una, a cuestión de, de, una, de, de una macroeconomía de una, de, un, de, un, de una gran economía evidentemente que no somos los, los, los ciudadanos de, 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 de a pie y que sí que ha habido Digamos, unas, unas, unas tendencias, un, eh, unas tendencias a, a manipular la, la la información, a a condicionar sí. nuestros, no, nuestros actos in, individuales. Sí que es cierto que, que eso ha existido. Pero bueno. Haciendo un poco más hincapié en, en lo que yo te he planteado al, al principio respecto a lo que es la responsabilidad, lo que es la responsabilidad individual y aquello que un poco tú has querido trasladar de que ese mensaje es el precisamente el que quiere dar el, el neoliberalismo. Bien. Sí. Eh, te voy a poner un ejemplo. En el, en el año, en el euro me parece que estamos desde el año 2003, quiero recordar. ¿Es así? 2002. 2002, bien el último café que yo me tomé en el año 2001 a mí me costó 90 pesetas en la cafetería. Sí. El 1 de enero del año 2002 ya me costaba mm. un euro. Sí. ¿De quién es la responsabilidad que pasara el café de costarme 90 céntimos a que me costase un euro? Porque claro, cuando a ese bar, a ese bar de barrio, <ríe> accede después el del taller que le está sí. cambiando el aceite al del bar... Llega y dice, con que tú me vas a cobrar ahora un euro por el café. Pues tranquilo, que yo te espero en mi taller. Cuando tú llegues, cuando lleves tu coche a cambiarme el aceite, no van a ser dos mil pesetas, que es lo que, te, lo que más o menos venía cobrado, costando por, por la época. No, te va a costar veinte euros. Uh -huh. ¿De quién es responsabilidad entrar en esa dinámica? pero son
0: Manuel son, son
1: son cosas
0: completamente distintas vamos sí. a ver lo que yo te planteo es que cuando el, la máquina se pone a funcionar y sí. las instituciones financieras que por un lado financian a las constructoras y promotoras y por el otro financian a los a los compradores de hipotecas empiezan a lanzar el mensaje de que lo mejor que puedes hacer con tu vida es hipotecarte porque el precio del dinero es bajo porque te dan el 100% de la hipoteca o incluso el 100% 20% ciento porque el precio de la vivienda está subiendo y porque entre otras cosas el mensaje este engañoso de que es un activo seguro y nunca va a bajar de precio véase hace manipulación de la información cuando teníamos el ejemplo de que japón lleva casi 20 años como con, en, en recesión como consecuencia del estallido de una burbuja inmobiliaria pues eh, cuando eso se pone a funcionar la persona que no tiene que no está que no tienen los instrumentos intelectuales para diseccionar el discurso, Ajá. incluso la persona que los tiene entiende que la lógica que le están, o sea que el mensaje sí, es, es es completamente racional es decir, yo no me dediqué a especular con pisos porque no tenía dinero pero si, pero si me, si, si me dan el dinero a, a, precio irrisorio, puedo comprar con ello un activo que a los um, 15, que a los quince meses eh, me ha subido de precio, me permite pagar la deuda que haya, que había contraído y al mismo tiempo me deja un remanente, pues cómo no, es que el comportamiento de toda esa gente que se lanzó a participar en esa orgía especulativa era absolutamente racional. Mm -hmm. Sí. El, el sistema estaba lo, lo que no era lógico es que no hubiera unas autoridades públicas que en lugar de decir miren ustedes, la vivienda es un derecho social, eh, ustedes no pueden especular con esto, el precio de la vivienda no puede subir a tal tope, no, lo que tenemos que hacer es restringir las subidas en el precio del suelo, la subida en el, 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 el precio del metro público el el, peso de, el, pre, perdón, el precio del metro cuadrado restringir y regular un algo, algo que era que es la base sobre la que se sustenta el ejercicio luego de otros muchos derechos que es la vivienda, ¿no?
3: Uh -huh. Y sí, digamos que
0: eso entre uh -huh. en, el, en el mercado, pues claro entramos en una lógica absolutamente loca, ¿no? Entonces uh -huh. las responsabilidades individuales sí, pero es que esa persona no se hubiera lanzado a hacer eso como no se lanzó tiempo a, tiempo atrás porque las condiciones no estaban dadas y porque no lo la empujaron a hacerlo.
1: Si sí, crear otras condiciones donde favorecer otro sí. tipo de comportamientos. Eh, exacto. Vale. Exactamente. Está claro. Exactamente. Eh, estamos charlando con el profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, Alberto Montero Soler. Hacemos un pequeño intermedio en la conversación que vamos a rellenar con un tema que nos aporta el compositor granadino Sergio de la Puente y su magnífica música escrita para Bajo la Ciudad. Sí, retomamos la conversación con Alberto Montero Soler y ahora lo que te planteo, Alberto, vamos a ver, lo que es la reforma sí. laboral, el sistema de pensiones del sí. denominado sistema financiero, la reforma también del sistema financiero, ¿responden sí. a perversos mantras maquiavélicamente utilizados por el poder económico? ¿Existe una parte de verdad en ello o ambas cosas son ciertas? Es decir, ¿tenemos no, que entrar en una reforma sí. del, del sistema laboral, en un del sistema de pensiones, en un sistema financiero? ¿Es así? O, o solo, es decir, aquí claro, que muchas veces me da la sensación de que nos movemos en dicotomías, es decir, o aceptamos sí. esto en bloque o lo rechazamos también en, en bloque y posiblemente eh hay una parte de verdad en todo lo que también se está planteando o, o no, o, o a ver... <risa>
0: no, yo, yo yo creo que primero, aceptar como lo que se nos impone, como la única solución posible es precisamente eh, aceptar el neoliberalismo el, el, la, el principal lema del neoliberalismo no el neoliberalismo una de sus principales, como bien sabes eh, eh, promotoras a nivel político fue Margaret Thatcher que uh -huh. eh, expresó aquella frase famosa del, que luego se en, se quedó en forma de acrónimo del tino ¿no? el de arisno alternative, no hay alternativa. Entonces, el plantear que todo lo que se nos viene y todo lo que nos ha llegado hasta ahora es, eh, pues bueno, el producto de, bueno, como la lluvia, como que la lluvia llega en primavera y de ahí salen flores, pues es una cosa absolutamente una absolutamente perversa, ¿no? Es decir, yo creo que hay alternativas completamente distintas y que redundarían mucho más en el beneficio de la, del, del, del bienestar colectivo y social como forma de fomentar el bienestar para tratar de salir de la crisis, es decir, articular resortes que vayan mucho más hacia eh, construcción de, de, de riqueza, generación de empleo y generación de estructura productiva en el país sin que necesariamente se tengan que ver afectadas pues, los derechos de los trabajadores y demás. Entonces, es una cosa absolutamente bueno yo creo que eh, básica no de la, de la que debemos partir es decir el no aceptar lo que se nos viene como lo único posible la otra la otra parte que yo creo importante es el ver cómo los costes de la crisis se están repartiendo de forma tan dispar entre mm. eh, entre sectores sociales no como producto, por un lado, de, del marco en el que nos movemos, del marco macro, el que es el de la Unión Monetaria, el, la Zona Euro, en el que se imponen una serie de restricciones que condicionan de forma importante las, las vías de salida. Eso es, es significativo, no, es, es significativo de remarcar. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta también que muchas de estas, eh, que muchas de las soluciones que se están imponiendo tienen uh, como destinatarios el exigir a, a una parte de la población a la que se le exigen unos sacrificios sin que haya sido responsable de la crisis. Es decir, el plantear la reforma de las pensiones precisamente en este momento, pues bueno, obedece a un mensaje lanzado hacia los mercados donde no es que se privatice directamente la pensión, sino que lo que se está esforzando a la gente a que, de forma racional, como vuelvo a decir, como como como, mm. me refer, como planteaba hace un ratito con el tema de la especulación, a que de forma racional contraten fondos de pensiones privados. Porque si tú te incorporas al mercado de trabajo, eres un joven que te incorporas al mercado de trabajo ya con 30 años, pues ya casi seguro que no vas a cobrar, a pesar de que estés sin traba, sin, trabajando eh, hasta los 67 años, no vas a cobrar el 100% de la pensión. Con lo cual piensas, bueno... Eh, si, no voy a, si no voy a tener o sea, piensas, si es que llegas a pensarlo a preverlo, si no voy a tener acceso a alguna pensión del 100% bueno, pues contrato un fondo de pensiones privados que de, de alguna manera complemente mis recursos en el momento en que abandono el mercado de trabajo es decir, se produce no una privatización del sistema de pensiones, sino un inducir a la gente a que la parte de su pensión que vaya por la vía privada que sea cada vez mayor y el comportamiento, nuevamente, racional. Es decir, si voy a tener poca pensión, pues más vale que me prevenga. ¿Y cómo me prevengo? Pues había otra alternativa. Pues podríamos haber dicho, podría haberse planteado en lugar de inducir a que la gente vaya al Banco Santander, a Banesto o a, a cualquiera de, de institución financiera privada a por, a, a, con, a crear un fondo de pensiones privado para su jubilación abramos en la seguridad social una pata complementaria donde la gente pueda ingresar su pensión para él, como si fuera un fondo de pensiones privado que recuperará en el futuro eh, de, en función de los ahorros que haya aportado eso redundaría en en la caja de la seguridad social y no necesariamente estaríamos entregando a los ciudadanos a, eh, a manos de, eh, del sistema financiero, a que entreguen parte de sus recursos actuales, de sus ahorros actuales al sistema financiero. Por lo tanto, alternativas hay, pero claro, hay alternativas que no gustan a quienes manejan los hilos del mundo. Yo, la primera clase que doy en economía, a mis alumnos de primero siempre hablo de lo mismo, la economía al final es una cuestión de poder como casi todo, como la política, pero, pero, pero aquí el poder es más sutil o era más sutil, ahora se está viendo como eh, se manifiesta de una forma cada vez más, más visible, ¿no? Mm. Eh, el el tener o el poder avanzar hacia unas alternativas u otras es una cuestión de poder. Y si no tenemos poder o no empoderamos a esos políticos para que se posicionen frente frente a los poderes económicos, pues nos encontramos con que eh, so, si somos la parte más débil, pues seremos la parte que más, eh, que más eh, sufre las consecuencias de, de esta
1: crisis. ¿no? Hasta aquí la primera parte de la entrevista que concedió a este programa y a Radio Farnals el economista Manuel Montero. Por la extensión, decidimos dividirla en dos. Y en la próxima edición tendremos ocasión de conocer la prolongación de esta charla tan interesante para escuchar planteamientos, visiones que no son los que mayoritariamente abundan. No os la perdáis. Estás escoltando Radio Farnauts.
2: edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar, a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está templado el aire y yo, que pienso en soledad locamente enamorado no sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti locamente enamorado locamente enamorado sí todo irá bien ya verás me digo porque quiero estar convencido son tan fuertes tu Miradas Elegantes y estudiadas Y no soy solo un adolescente Quiero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte apagadas empiezo a sentirme yo mismo a sentirme más seguro pisando fuerte pisando fuerte es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad ya no puedo. Y aunque todo se hunda Seguiré aquí en pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas ¡Apagadas! Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. ¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! Sentirme yo mismo sentirme más seguro
1: En el mundo hacemos cosas con el fin de conseguir algo... ...en base al conocimiento que tenemos del mundo... ...y del sentido que hemos aprendido a darle. Es una facultad que nos diferencia de los animales... ...y es que no solo percibimos el mundo... ...sino que a eso que percibimos le damos un significado. Este saber lo vamos recopilando a partir de un aprendizaje. Hay muchas formas de realizar este aprendizaje... pues ...aprendizaje por condicionamiento... Aprendizaje operativo Aprendizaje reflexivo Aprendizaje por imitación Repetitivo Y hoy quiero detenerme en la comprensión que mantenemos acerca del Aprendizaje cultural Nacemos en un entorno y nos vemos de alguna manera Forzados a encajar dentro de ese entorno Y parte de ese encajar Lo logramos adaptándonos a un entorno cultural En el que nacemos Y en el que se nos dicta qué hacer ¿Y qué sentido tiene el mundo que nos rodea? Pareciera como que... ...aquello que nos viene dictado... ...por parte del entorno cultural... ...fuese algo estático... ...y que todos emulásemos... ...de igual forma... ...y hasta un punto y aparentemente es así... ...aunque cuando profundizamos en detalle... ...bueno, pues nos damos cuenta... ...que no es el caso... ...por ejemplo... ...podemos ver la vista aérea de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia... ...un 19 de marzo de cualquier año... ...y con un alto grado de probabilidad... ...lo que veremos es a un grupo de personas reunidos... ...en torno a un acontecimiento derivado de nuestra cultura... ...que son las fallas... ...y en concreto la conocida como mascletá... ...y podemos llegar al resumen de que... ...todas las personas que están allí reunidas... ...están haciendo lo mismo, viendo una mascletá... ...y en un nivel todos podemos estar de acuerdo... Ahora, si tomamos la individualidad de cada una de las personas allí concentradas e investigamos cómo esas personas están donde están, dónde están poniendo su atención, cómo han llegado hasta allí, cuáles son sus expectativas, las razones que cada uno tiene para estar donde está, qué lugar han elegido del entorno, por qué ese y no otro, ya el resumen, pues resulta que no, no, tan, no nos es tan válido. Y esta es la cuestión que muchas veces se nos presenta la educación pues como un hecho aparentemente solo repetitivo. Y efectivamente, lo que se nos ofrece es el producto final al que hay que llegar. En el ejemplo, ir a escuchar y ver ese día la mascletà Ahora bien, no se nos indica cómo para llegar a obtener ese producto, cómo hay que proceder y ahí es donde aparece la creatividad de cada uno. Y en esa creatividad individual es donde también influenciamos nosotros la cultura. Es una interacción dinámica donde en ocasiones la cultura nos condiciona y a la vez nosotros también influenciamos a ella. De alguna manera la estamos modelando también a partir de nuestras decisiones. Si no fuese el caso, las conductas denominadas culturales no habrían evolucionado a lo largo del tiempo. Toda esta reflexión la traigo para darnos cuenta de que en el mundo va mucho más allá de comprensiones simplistas que cierran las cosas. Si me manejo con comprensiones simplistas, tenderé a generar pocas opciones vitales y también soluciones simplista, simplistas perdón, cuando, me, bueno, pues cuando me enfrente a una situación problemática. Muy fácilmente puedo terminar en la consulta de un terapeuta, es una, buena, una forma buenísima de garantizarse eso, es decir... Ir por el mundo con soluciones simplistas a las cosas. No todas las cosas con las que me involucro en el día a día, por necesidad, requerirán de una investigación de más profundidad. Entre otras cosas, porque tampoco nos es posible realizarla, ya que mientras nos quedamos con un asunto y centramos nuestra atención en él, estamos obviando otros de nuestra atención y que quizás en ese momento puedan resultar más relevantes atender. Si cruzas una calle reflexionando acerca de la forma en la que estás andando Y para ello miras a tus pies Dejas de monitorear la luz de peatones Que quizás a mitad del trayecto ha cambiado a rojo Y no te des cuenta del peligro en el que estás situado La realidad casi siempre se acaba imponiendo Hemos alcanzado el final de una nueva etapa de Soltando Lastre. El propósito no era llegar hasta el final. El propósito era disfrutar del viaje, que supone embarcarse en la aventura de hacer un programa de radio. Que tú la compartas con nosotros es un placer añadido. Para volver a escuchar este programa lo tienes disponible en la fonoteca de Radio Farnals, www.radiofarnals.es Decirte que si gestionas o estás en contacto con alguna asociación, empresa... ...ponte en contacto conmigo si te interesa... ...que en persona me desplace para impartir... ...alguno de mis talleres o charlas. Recordarte que el día 30 de junio se celebrará en Mislata... ...una charla-taller que tiene por título... ...¿Cómo construyo mi realidad? Por otro lado, si lo que quieres es formación en coaching... ...el fin de semana del 25 y 26 de junio... ...tienes la oportunidad de participar en el taller... Coaching para la gestión personal y profesional. Para ampliar todo lo relativo a seminarios y charla lo puedes hacer a través de mi página web que es www.manuelcoach.com Para ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer llamándome al móvil 629-164-903 Gracias por permanecer ahí y te recuerdo que la marca de tu éxito eres tú. Se despide de ti Manuel León. Hasta la próxima. Adiós.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.